0: Welkom bij De Toekomst van ICT in de Zorg. De maandelijkse podcast van Ram Info Technology... met verschillende thema's over de ontwikkelingen en toegevoegde waarden... van ICT op het gebied van care en cure in de gezondheidszorg.
1: Fijn dat je luistert naar de podcast De Toekomst van ICT in de Zorg. Vandaag gaan we praten over wat we zien gebeuren in de techniek. Wat zijn de laatste ontwikkelingen en waar gaan we naartoe? Ik ben Martine Howard en vandaag hebben we twee sprekers. Namelijk Joris Weerts, manager Public Cloud Projects. En Wouter Levenbach, directeur projecten en innovatie. Beide bij RAM IT. Op de hoogte blijven van ICT
0: innovaties in de zorg? Luister elke maand naar de podcast van RAM Info Technology, De toekomst van ICT. CT in de zorg.
1: Heren, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over wat de ontwikkelingen zijn in de techniek. Wat zien we nu allemaal gebeuren en waar gaan we naartoe in de toekomst? Maar eerst even om jullie beter te leren kennen. Uh, Joris, jij bent manager Public Cloud Projects. Dat doe je nu een paar jaar. Kun je wat meer vertellen over jouw functie? Wat houdt dat dan precies in?
2: Uh, nou, ik geef leiding over een, uh, een projectteam binnen RAM. Uh, uh -huh. Wat wij vooral doen is het omboorden van nieuwe klanten. En uh, bestaande klanten eigenlijk uh, helpen richting, uh, ja, hun pad richting de cloud. De public cloud.
1: Ja, en, en wat maakt dit vak zo bijzonder voor jou?
2: Uh, het uh, helpen van mensen en oplossingen verzinnen voor die uh, specifieke doelgroep. Ja. ja. Vooral de zorg hè, waar wij... Uh, in Gespecialiseerd zijn.
1: Klopt, dus echt wel het centraal zetten van mensen.
2: Ja, ja. en de oplossingen daarin, de technische oplossingen. Ja.
1: Ja, ja, mooi. Dan ben ik nog wel nieuwsgierig hoe je in dit vak gerold bent. Zat ja, het er al jong al in?
2: Het zat er heel jong al in. Ik heb het eigenlijk van mijn opa een beetje overgekregen. Die, uh, die was vooral bezig met computers altijd. En vanuit daar ben ik eigenlijk uh, de IT ingerold. Vanaf 2005 al uh, als uh, service desk medewerker aan het werk geweest en langzaamaan uh, mijn stappen gemaakt binnen de IT.
1: Ja, en uiteindelijk dus ook wel echt in die hoek ook van de zorg terechtgekomen ja, met de ICT. Ja. Een mooie hoek wat dat betreft. Um, Wouter, jij zit al een hele tijd bij uh, RAM IT. Al zo'n twintig jaar heb ik begrepen.
3: Ja, al meer dan twintig jaar. Eigenlijk al vanaf de, de jaren negentig, zeg maar.
1: Ja, ho, hoe ben je daar terechtgekomen?
3: Ik ben zelf uh, uh, opgeleid uh, elektrotechniek, heb ik gedaan. Uh -huh. uh, alweer dertig jaar geleden. En uh, daarna via ja, wat andere banen bij RAM. Uh, toen nog RAM Mobile Data terechtgekomen. Was een uh, mobiele data operator. En het bedrijf is de afgelopen 30 jaar langzaam getransformeerd... zeg maar, tot een IT-outsourcingpartij.
1: Ja, nu heb je natuurlijk ook verschillende rollen gehad... Hè? ook binnen RAM-IT. Je bent ook technisch directeur geweest. Nu ben je echt directeur projecten en innovatie. Kun je wat meer vertellen over jouw rol daarin? Ja,
3: wat we gedaan hebben een jaar geleden... met de groei van het bedrijf... hebben we zeg maar, de serviceorganisatie, de beheerorganisatie... De service een beetje losgekoppeld van de projectenorganisatie. Uh -huh. En toen heb ik de move gemaakt zelf. Om uh, specifiek op de projecten en de transities uh, me te focussen. En waarom? Dat doe ik met een aantal teams. Wa Even... waar waar
1: waar waarom voel je dat een belangrijke stap om die te nemen?
3: Om, om meer focus uh, in het bedrijf te, uh, aan te brengen.
1: Ja. Ja, een mooie focus inderdaad. Uh, juist ook gericht op innovatie. Daar gaan we natuurlijk ook over praten. Maar voordat we daarover praten. Deze podcast willen jullie eigenlijk ook wel opdragen aan een bijzonder persoon. Hè? Heb ik begrepen, Joris.
2: Ja, klopt. Aan Marco Bruurs, Die ons uh, helaas is uh, ontvallen. Ja. Um, nou, heftige tijd. Maar uh, we willen hem graag opdragen aan Marco.
1: Ja, en hij was juist ook heel erg gepassioneerd met dit vak ook bezig. Ja, hè? zeker.
2: Dat is ook uh, de reden waarom we binnen RAM eigenlijk uh, zo ver al zijn. Met uh, de hele public cloud en uh, Microsoft 365 uh, ja, ja, ja. Zeker.
1: mooi om deze dan ook aan hem op te dragen. We gaan daar ook meteen over praten. Want wat zien we natuurlijk allemaal gebeuren in de techniek? Jij stipte al die, die, die cloud aan. Uh, wat gaat er allemaal gebeuren richting de public cloud? Als we kijken naar de aankomende vijf jaar. Joris, waar moeten we dan aan denken?
2: Ja, steeds meer de, de, de grote versazingen die, uh, die uh, plaatsvinden. Waar je voorheen in een legacy werkplek vaak nog te maken had met servertjes, met applicatie uh, installaties die nodig waren. Daar zie je een hele grote move naar de versazing van deze wereld. En uh -huh. daarnaast ook de, de move ja, van het infrastructure-as-a-service... naar meer platform-as-a-service. Yeah. Dus ja, je hebt eigenlijk steeds minder uh, ja, te beheren eigenlijk. Er wordt steeds meer uh, overgenomen al door diensten van Microsoft. Producten eigenlijk van Microsoft. En daar sluit onze dienstverlening, denk ik, perfect op aan.
1: Ja, steeds meer mensen werken ook echt in de cloud. Hè? Wat zijn de voordelen daarvan?
2: De flexibiliteit uh -huh. en het beheer qua uh, kosten, zeker. Je krijgt die kosten steeds, meer, uh, steeds beter inzichtelijk. Je ja. kan ook veel meer een forecasting doen op je kosten. Uh, ten opzichte van de traditionele -diensten. Ja. diensten.
1: Ja. Ja, hoe ervaar jij dat? Staan mensen daar ook gewoon tegenwoordig wel heel erg voor open om in de cloud te werken? Of zit daar ook nog een soort een, uh, nou ja, een terughoudendheid in?
3: Er is wel een terughoudendheid bij klanten. Want je, je levert toch je data aan een, een grote hyperscaler. Of aan een derde partij. En er is een soort emotioneel gevoel. Als ik zelf op mijn data zit. Dan is het, is het beter beveiligd. Of mm -hmm. uh, uh, heb ik het meer in de hand. Maar dat verandert wel uh, langzamerhand. Want de, de grote cloud providers hebben hun security best wel goed voor elkaar. Nou zullen we straks ook wel iets meer over uh, vertellen. Wat wij daar dan als uh, service provider nog extra aan kunnen toevoegen. Ja. Yeah. Uh, maar het is wel een tendens dat het naar de cloud uh, gaat allemaal.
2: Ja, ja. Maar je ja. ziet, die ziet nog steeds wel de, de hybride cloud. Hè? En vind ik vind het niet sowieso voor de aankomende aantal jaren... dat de hybride cloud toch nog wel een grote speler blijft.
3: Dat ja, wel. Eigenlijk de cloud bestaat niet. Nee. De nee. cloud is eigenlijk een manier van denken. Het is een mm. beetje wat Joris net al zei. Mm. Het gaat over uh, flexibiliteit, uh, betalen voor wat je gebruikt... schaalbaarheid, uh, Dat is de cloud-gedachte... Uh, wat je uit de muur kan pakken. En dat is dan de verzameling inderdaad. Van software diensten, platform diensten, infrastructuur diensten. Die door alle mogelijke providers worden aangeboden. Ja, en wat de kunst een beetje is voor de eindgebruikers is. Ja, wat moet ik nou kiezen daarvan? Ja. Hoe, hoe pak ik het beste uit elk van die cloud technologieën? Ja, ja en, en,
1: en wat past het, bij, het beste bij ons bedrijf? Klopt. Ja, topt. Daar ligt natuurlijk altijd een uitdaging. Nou, daar hopen we mensen ook nog weer wat, misschien ook wat verder mee te helpen. Ook weer met deze podcast. Um, als je dan kijkt hè, naar de voordelen. Je noemde een aantal op uh, zojuist, Joris. Wat kunnen ook de nadelen zijn van het werken met de cloud? Uh,
2: de kosten. <laughs> als je de verkeerde keuzes maakt, kan de, de kosten kunnen echt de pan uit gaan, gaan reizen. Um, ja, Wat je ziet is dat er is een tendens dat iedereen naar de public cloud wil. Um, maar het betekent niet automatisch dat je legacy eigenlijk omgeving automatisch al toepasbaar is op de public cloud. Dus je kan niet in één keer één op één de move maken. Kan wel, ja. maar dat betekent niet automatisch dat de kosten omlaag gaan. Meestal ja. zorgt het ervoor dat de kosten juist omhoog gaan. Omdat je eigenlijk nog op een soort van oude manier denkt... over de manier waarop ja, IT eigenlijk in elkaar zit.
1: Ja, dus dat is een goed iets om goed in de gaten te houden.
2: Zeker, ja. ja, ja. ja. En daar, daar voegen wij denk ik onze toegevoegde waarde in. Uh, de adviezen die wij uitbrengen. En daarom kijken we altijd eerst naar de oude omgeving. Hoe zit het nu in elkaar? En hoe kunnen we nou die move maken naar de public cloud?
1: Maar als we dan kijken naar die hybride cloud, hè, want die noemde mm. jij dan op. Hoe zou je dat dan omschrijven voor mensen die daar wat minder bekend mee zijn? Wat, wat is dat dan precies in ja, ja. verhouding met de public cloud? Ja,
2: uh, nou, dit, dit is niet in verhouding tot de public cloud. Hybride mm -hmm. betekent eigenlijk voor ons, je maakt van allebei gebruik. Dus okay. je kan van okay. uh, de public cloud uh, diensten gebruik maken. Maar ook nog steeds vanuit uh, ons eigen datacenter, waar we ook onze eigen diensten in hebben ontwikkeld de afgelopen jaren. Yeah. Om die samen te bundelen en te combineren om een krachtige IT-oplossing eigenlijk aan te bieden.
1: Helder. En jullie doen hier ook wel veel mee, Wouter. Kun je daar wat meer over vertellen in wat jullie rol daar dan ook in is?
2: Onze rol is juist
3: uh, die, die verschillende cloud-technologieën uh, aan elkaar te koppelen. Uh -huh. uh, en, en te zorgen uh, dat je je data op de plek hebt staan waar je het wil, hebt, uh, wil hebben staan. Dat je je identities bewaakt, dat je de hele governance eroverheen, dat die ingeregeld is. Ja. En dat is een beetje de rol die wij als service provider hebben. Ja.
1: ja, dan kom je dus echt bij die rol managed service provider inderdaad, zoals je al zojuist zegt. Maar waarom is dat zo belangrijk? Waarom heb je dat nodig? Want je zou kunnen zeggen, yo, ik heb die cloud al, het is goed zo.
2: Ja, ja ik denk dat er onze toegevoegde waarde juist ligt. Kijk, de eindgebruiker, daarvoor doen we het allemaal. Ja, die, die moeten eigenlijk gewoon hun computer op kunnen starten en hun werk kunnen doen. Uh -huh. het, is vooral, het gaat vooral over het kiezen van de verschillende producten en diensten binnen de public cloud. Of zelfs binnen de hybride cloud, hè, want dat is ook onze toegevoegde waarde daarin. Uh -huh. De eindgebruiker moet eigenlijk niet het verschil merken of je nou kiest voor public cloud of, of uh, hybrid cloud. Uh, wij zorgen juist voor de samenhang daarin. Dat voor de eindgebruiker die moet er eigenlijk niks van merken. Waar zit ik nou met mijn data? Waar, waar staan mijn e-mailtjes? Waar, nou waar staan mijn applicaties? Waar vandaan uh, roep ik ze aan? En dat is onze toegevoegde waarde, denk ik. Om, ja. Ja, we zijn eigenlijk een soort van cement tussen die, uh, tussen die bakstenen van, van de public cloud of hybride cloud.
1: En dat dat dus ook allemaal soepel loopt.
2: Ja, dat het allemaal uh, goed met elkaar samenwerkt.
1: Ja. ja. Wouter, merk jij ook dat mensen hier nog te weinig van weten? Of merk je juist wel van, nou, dit, dit is wel voor steeds meer bedrijven en ook zorginstellingen. Nou ja, ook wel logisch dat het zo gaat. Dat je dus ook echt wel zo'n zo managed service provider nodig hebt.
3: Ja, dat zie je steeds meer. En, en dat is met name omdat de ontwikkeling razendsnel gaat. Een, een partij als Microsoft die zit met tienduizenden mensen te ontwikkelen. Ja. Dus wat je ook ziet, is er komen constant diensten bij. En dat is wat Joris net ook zei. Het gevaar is dat je platte diensten afneemt, de infrastructuurdiensten uit de cloud. Mm -hmm. En dan ben je best wel duur af. En de kunst is, en dat proberen wij dan ook toe te voegen voor de klanten, is welke diensten kan je als een, als een Paasdienst, als een platformdienst afnemen, als een productdienst? En dan is het veel goedkoper en vaak ook beter.
1: Ja, en een stuk overzichtelijker ook, als ik het zo hoor.
3: Nou, het overzicht, dat is nog wel een kunst apart. Dus uh, daar, daar zijn wij zelf ook volop mee bezig om dat overzicht te bewaren. Ja. Want de wereld is uh, enorm groot en het aantal mogelijkheden is, is legio. Uh, alleen al bij Microsoft, maar daarnaast hebben we natuurlijk nog Google... en we hebben Amazon en we hebben de Oracle Cloud. En er zijn allerlei wat we dan noemen hyperscalers die een scala aan producten aanbieden. En dan moet je denken aan honderden, misschien wel duizenden producten... waar je uit kan kiezen. Allerlei licentiemodellen die je kan kiezen. Nou, En om in dat grote uh, uh, bos, um, dat grote woud, uh, je weg te vinden... Daar proberen wij ons uh, steentje aan bij te dragen.
1: Ja, da daar liggen echt jullie uitdagingen. Maar het is natuurlijk wel heel fijn als dat goed geregeld dan weer is. Dat je daar niet al te druk om hoeft te maken. Kan ik me dan zo weer voorstellen. Als ik dan zelf uh, een zorginstelling zou zijn. Um, als we dan ook kijken. Hè, jullie werken met heel veel verschillende partijen. Onder andere Microsoft. Wat uh, zien zij qua ontwikkelingen nu ontstaan? Ook voor de toekomst?
2: Uh, ja, de move naar de moderne werkplek, zoals ze dat ook wel noemen. Mm -hmm. uh, steeds meer Azure Virtual Desktop uh, die wordt ingezet... toch om nog een beetje legacy- of beveiligingsvereisten uh, uh, te, te, te verzorgen. Ja. Yeah. Ja, en de paasdiensten. We hebben het nu al een paar keer genoemd... maar dat is wel echt uh, de, de motor, denk ik, voor de toekomst. Uh.
1: Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Nou, dingen als BI is, denk ik, een belangrijke
3: paasdienst. Ja. Uh, dus je kan een database vullen met data... Maar de kunst is natuurlijk daar iets mee te doen. Mm -hmm. en dan kom je op technologieën als uh, BI, uh, als uh, Power BI. Dat, dat soort tooling, uh, Ja, dat, dat
2: heeft nut met name ja. voor onze, onze klanten. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk ook nog iets als Kubernetes. Kijk, voor de eindgebruiker zegt dat helemaal niks. Maar mm -hmm. Dat is eigenlijk een platform op de achtergrond om dingen in, in dokkers te draaien. Yeah. Dus om nog meer geschaald, automatisch geschaald zeg maar zaken op te kunnen starten. En uh, ja, uit te kunnen voeren.
1: Ja. Yeah. Nu bespreken we eigenlijk al verschillende technieken... Hè, die ook allemaal natuurlijk in ontwikkeling zijn. Maar als we dan kijken, wat heeft de klant hier zelf nou aan? Waarom is dit ook belangrijk in de zorg, Wouter?
3: Wat je ziet bij onze klanten... en met name in het afgelopen COVID-jaar... is dat uh, helemaal naar voren gekomen. Een, een, een zorgmedewerker wil van, vanaf een willekeurige plek... thuis of op kantoor of bij hun klanten, bij de eindgebruikers met een willekeurig device... dat kan een, een iPad zijn... of dat kan een uh, laptop zijn... of dat kan een telefoon zijn... willen ze hun dienstverlening kunnen doen. En dat betekent dat je die werkplek... of eigenlijk de, de applicaties waar je in werkt... op een willekeurig device... op een willekeurige plek uh, wil kunnen uh, benutten. Yeah. Maar dat moet natuurlijk allemaal wel veilig... En dat moet allemaal, maar ook weer gemakkelijk. Dus er is een continue spagaat... Uh, of een spanningsveld... Dus, uh, wat veilig is... dat de uh, data niet op straat komt te liggen... En wat makkelijk is voor die eindgebruiker om
2: toegang te krijgen. Ja, wat je in het verleden wel zag is dat er één algemeen account was binnen een uh, zorgafdeling. Daar yeah. logde iedereen mee in en daarmee deden ze hun werk. Heel makkelijk, maar beveiligingstechnisch is het niet uh, de meest wenselijke situatie. Nee. Je wil niet dat je elektronische patiëntendossier openstaat uh, omdat iemand maar het wachtwoord weet. Dus ja, dat is, dus de identity en security maakt dat uh, heel belangrijk. Dus je wil wel weten wie erin logt en op welk moment. Maar het moet voor de eindgebruiker ook wel heel makkelijk zijn. Ja. Dus wat wij bij klanten ook wel doen is. Uh, we leveren ServiceGo's. Dat zijn een beetje touch-achtige devices. Ze zijn heel mobiel, makkelijk om te dragen. Dus je kan zo bij mevrouw Jans aan bed staan. en uh, direct inloggen en je EPD gebruiken. En daarmee zorgen we ervoor dat die gebruiker ook kan inloggen met een pincode bijvoorbeeld. Dus hij kan snel of zij kan snel. Uh, zeg maar vier cijfers in toetsen of zes cijfers in toetsen. En kan eigenlijk direct aan het werk.
1: Ja. ja, juist die privacy natuurlijk en die beveiliging die is natuurlijk nette belangrijk. Dat ja. is alleen maar de afgelopen jaren steeds belangrijker. Gaan we daar nog meer ontwikkelingen ook weer in zien voor de toekomst?
2: Nou ja, eigenlijk de toekomst. Je ziet het nu al, de multifactor-authenticatie. Um, het is eigenlijk begonnen, denk ik, meer in het, uh, in het bedrijfsleven. En druppelt nu ook langzaam do door in de, in de privé-situaties van iedereen. Klopt. Uh, als je twee jaar geleden had, uh, had gezegd tegen iemand, wat is MFA dan? Had niemand het geweten. Ondertussen weet bijna iedereen dit. Ja. Ja, je ziet het overal nu, uh, dat er steeds meer uh, gebruik van wordt gemaakt. Het maakt ook wel de stap weer iets lastiger voor bijvoorbeeld een zorgmedewerker. Want je moet weer of een device, of een, of een telefoon, of een token, of iets bij je dragen om die tweede factor te kunnen doen. Maar ja, dat is al een beveiligingsstap. En die gaat steeds verder. Die gaat steeds verder naar hè, locatie. Welk apparaat zit je op? Mag je inderdaad vanaf dit apparaat gaan inloggen? Of mag je vanuit huis wel werken?
3: En zelfs mag je deze applicatie thuis wel starten? Ja. Ja. Of uh, mag je thuis wel uh, je administratieve werk doen? Maar mag je bijvoorbeeld niet in patiëntendossiers komen? Ja. En als je dan op kantoor bent of op een zorglocatie... of bij de cliënt zelf... dan mag je wel in het zorgdossier komen. Nou, die nuance, zeg maar... die proberen we allemaal... Uh, aan te brengen. En daar levert Microsoft met MFA en alle beleidsregels de tooling voor. En daar bieden wij dan als uh, service provider uh, ja de intelligence in om dat uh, in te richten voor die uh, eindgebruiker. Ja.
1: Ga, gaan jullie met klanten ook hierover in gesprek? Want ik kan me zo voorstellen dat dat ook per zorginstelling ook natuurlijk weer andere wensen zijn.
2: Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Ja. Wij uh, doen als projectenteam natuurlijk de onboarding van nieuwe klanten, We doen ook het pre heel stuk vaak. Dus, uh, al bij aanbesteding al de documenten toegestuurd wat, wat, wat wenselijk is. Um, we beginnen met een functioneel ontwerp samen met de klant. Um, vaak is er een projectteam. Vanuit de meerdere disciplines uh, mensen bij elkaar komen. En dan gaan we functioneel door de hele omgeving heen. Dus wat wil je? Wat wordt je startpagina? Wordt het een, inderdaad een intranetpagina? Uh, vanuit daar gaan we onze applicaties op starten. Willen we dat wel, willen we dat niet? Uh -huh. um, wie moet welke applicaties kunnen zien? Welke beveiligingseisen worden er gesteld vanuit de organisatie? Er zit vaak een CISO. Als er geen CISO is, dan sluit ons het CISO vaak aan. Ja. Om, uh, om daar advies op te geven. Um, en vanuit daar gaan we eigenlijk... Het technische stuk is eigenlijk voor ons. Dus ja, dan gaan we de technische designs op de achtergrond maken. Uh, die kunnen we aanleveren. Maar vaak uh, komen we wel tegen dat dat niet nodig is... omdat het functioneel ontwerp al voldoende is. Maar ja, we maken dus samen het ontwerp eigenlijk met de klant. Ja, ja vooral functioneel. Mooi, ja. mooi. Dus die samenwerking
1: is dus ook echt cruciaal hier.
2: Ja, absoluut. Want de klant geeft
3: aan wat hij graag zou willen, wat hij functioneel zou willen. En wij kunnen aangeven wat er mogelijk is. Ja. Nou, en dan samen kom je tot een mooie passende oplossing.
1: Nou is natuurlijk ook wel zo, hè? steeds meer platformen. Dus dan zou je ook kunnen zeggen, ja, steeds minder beheer. Jullie toegevoegde waarde zit dus juist ook wel heel erg in kijken. Maar wat past nou echt bij jullie? En hoe kun je dus dan ook zo efficiënt mogelijk werken?
3: Ja, klopt. Het wordt wat minder technisch in de zin van systeembeheer. En het wordt veel meer het configureren en het tunen en het optimaliseren ten behoeve van onze klanten. Daarom focussen we als bedrijf ook op een bepaalde klantengroep. En dat is in ons geval dan de zorg. Omdat we daar de processen langzamerhand wel kennen. Ieder bedrijf is uniek, maar in de zorg zie je toch wel een gemeenschappelijke factor. En die kunnen we meenemen van het ene project naar het andere project.
1: Ja, ja. ja, dus daar ook hierin kun je weer echt ook wel gewoon de klant, maar ook heel erg de mens ook weer centraal zetten. Zodat dat ook gewoon allemaal echt ja, goed op elkaar aansluit.
2: Ja. ja, wat ik eerder al zei, hè, de eindgebruiker moet er eigenlijk niks van merken. En uh, je, je kan uit alle verschillende cloud diensten, kan je heel veel verschillende producten kiezen. Mm -hmm. Maar hoe laat je ze met elkaar samenwerken? Ja. 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 Je kan die selectie wel maken van nou, ik wil een database in de cloud. Maar ja, wat heb je daaraan? Want je moet, het moet ook wel aansluiten op je applicatie. En het moet... De, de customer journey, zeg maar... dus de eindgebruiker, het pad daar ja, die ligt er niet standaard. Dat Klopt. is niet als je Microsoft belt... ik wil een, een SQL database hebben... dat zij dat pad voor je gaan maken. Nee, dat is meer waar wij dan...
1: Helder. Bouter, jullie doen ook natuurlijk veel... op het gebied van provisioning en self-service. Kun jij eerst even uitleggen... wat is provisioning
3: precies? Provisioning is feitelijk het automatiseren... van het uh, indienst treden van medewerkers... en het uitdienst gaan van medewerkers. Dat wil zeggen, vroeger... Uh, als je in dienst kwam bij een bedrijf... moest je langs de IT-afdeling om een, een wachtwoord te krijgen... en om een uh, account te krijgen... en om een laptop te krijgen. Mm -hmm. En wat je met provisioning kan doen... is dat je geautomatiseerd een koppeling maakt... vanuit het HR-systeem. Het systeem als AFAS en Balfour. Uh, feitelijk meld je je als nieuwe medewerker... bij personeelszaken. Uh, daar word je uh, geregistreerd in het HR-systeem... en helemaal geautomatiseerd. En dat is dan provisioning. Worden jouw rollen en jouw rechten doorgevoerd... Naar de achterliggende systemen. Dus op het moment dat je naar je werkplek loopt. Als je bij personeelszaken vandaan komt. Dan heb je een e-mailadres gekregen. Heb je een account gekregen. Heb je de applicaties gekregen waar je recht op hebt. Et cetera. Ja. En hetzelfde natuurlijk weer als je uit dienst gaat. Je gaat langs personeelszaken. Jouw account wordt stopgezet. Of, of weggehaald. En geautomatiseerd wordt je ook. Uit alle systemen worden
2: jouw rechten weggehaald.
1: En als we dan kijken, self-service wordt naar provisioning ingezet. Hoe, hoe werkt dat precies, Joris?
2: Nou, de provisioning zorgt in ieder geval voor de, de on- en offboarding van de medewerkers. Uh, daar dus wat we denk ik nog hebben gemist is als iemand bijvoorbeeld een promotie maakt. of naar een andere functie doorgroeit. Uh, kan je ook met provisioning verder inregelen. Want uh, ja, we, we lezen eigenlijk uit, uit vanuit het HRM-systeem. Dus als ja. daar een wijziging wordt doorgevoerd. dan kunnen we daar automatische flow's in, uh, in aanmaken. Maar uh, ja, provisioning vang, vangt niet alles af. Het kan zijn dat iemand tijdelijk recht heeft... tot een bepaalde werkgroep of projectengroep. Nou goed, dat, daar vult self-service zich mooi in aan. De medewerker kan eigenlijk zelf zijn rechten aanvragen. Dus ik heb nu eventjes tijdelijk... we zijn bezig met het project voor nieuwe demotica... binnen, binnen onze zorgorganisatie. Ik wil daar graag recht op hebben. Die gebruiker die voelt eigenlijk alleen het formuliertje in... van ik heb die rechten nodig. En eigenlijk op de, op de achtergrond komt er een geautomatiseerd proces... wat gestart wordt om die rechten toe te kennen. Ja. Met een workflow. Dus met akkoord vanuit de manager of vanuit de projectleider... vanuit die werkgroep. En automatisch worden die rechten eigenlijk toegekend.
1: En, en de voordelen hiervan? Wat, wat, zou, wat zou echt een groot voordeel hiervan zijn?
2: Efficiëntie. Ja, en ja. het uh, ja. en, uh, foutgevoeligheid. Hè. Dus als iemand iets via een normale melding aanvraagt... vraagt rechten aan voor een projectgoed demotica. En er worden verkeerde rechten toegekend. Ja, dat wil je niet.
3: Alles is vastgelegd. Eh, ja, zodat je je auditing ook voor elkaar hebt. Zodat je uh,
2: aan kan tonen wie wat mag. Ja. En, ja. en al je IT-processen kan je eigenlijk verder gaan automatiseren. Ja.
1: Um, Wouter, we, we hebben al veel verschillende dingen besproken. Waar kijk jij nou ook het meeste naar uit, zeg maar... als je dan al deze ontwikkelingen ziet?
2: Ja,
3: dat, dat het steeds doorgaat, dat de ontwikkeling snel gaat. Als je, als je tien jaar geleden... ik loop al ietsje, ietsje langer mee mm -hmm. in de IT... en wat je ziet is dat ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. En ja, dat is gewoon uh, waanzinnig interessant om dat te volgen... En daar de juiste dingen uit te kunnen pakken uh, en aan te kunnen bieden aan, uh, aan onze klanten.
1: Ja, het blijft heel dynamisch dan ook wel, hè, je vak. Absoluut, het, het staat hoor. niet stil. Ja. Nee. Nou zien we natuurlijk echt wel steeds meer technologie in de zorgen. Dat neemt dus ook alleen maar steeds meer toe. Ook dat staat niet stil, waaronder ook uh, domotica. Wat is uh, jullie rol in domotica?
3: Wij zijn met name een leverancier van de, van de infrastructuur voor Domotica. Mm -hmm. om, om Domotica te kunnen toepassen. En Domotica dat, dat, dat gaat van thuis uh, metingen doen, uh, bloeddrukmetingen doen... en die doorgeven uh, aan het ziekenhuis. Of uh, je, je suikerspiegel of je, je suikergehalte voor uh, mensen met uh, diabetes... Uh, uh, thuis meten uh, en, en, en dat doorgeven. Maar dat is ook in de zorginstellingen waar wij werken... camerabeelden... Uh, worden veel gebruikt, zodat je feitelijk met minder personeel uh, hetzelfde werk kan doen. Ja. Nou, die camerabeelden, die hebben een goed wifi-netwerk nodig, een uh, wireless-netwerk. Dat, dat verzorgen wij, uh, dat er een goed uh, lopend uh, wifi-netwerk is.
1: Ook hier is privacy dan natuurlijk ook weer heel erg belangrijk. Ook weer, hè?
3: Absoluut. Privacy uh, is altijd superbelangrijk uh, in, de, in de zorg, want je wil niet dat die beelden op straat uh, komen te liggen.
1: Nee, nou, nou vroeg ik die, uh, of ik stelde die vraag zojuist ook aan Wouter. Joris, ik ben ook wel nieuwsgierig, waar, waar kijk jij ook wel heel erg naar uit voor de toekomst? Als je kijkt naar al deze ontwikkelingen?
2: Ja, ik, ik ben heel erg van de techniek. Dus uh, ik, ik zie alles, alles wat er aan zit te komen. Zeker qua artificial intelligence uh, nog. Uh, ja, dat wordt, dat wordt mega. Dat wordt echt heel leuk. En het verder automatiseren van, uh, van zaken. Je hebt nu power automaten in, uh, in Microsoft 365 suite te zitten eigenlijk. Ja. Um, en de power apps. Um, het, het verder doorautomatiseren van zaken. Um, ik kan bijvoorbeeld voorstellen dat er uh, een aanvraag wordt gedaan op met een bepaald formuliertje. Er uh, wordt een export gemaakt via Excel, dat staat ergens in Teams. Um, met dat Power Automate kun je bijvoorbeeld automatisch die map constant uitlezen. Stel dat het bestandje er staat, wordt die automatisch opgepakt en eigenlijk in het proces opgenomen en, uh, en verwerkt. Yeah. En dat is wel een klein stukje van, van Power Automate en eigenlijk ook een soort van artificial intelligence. Maar ja, dat lijkt me heel mooi om daar verder in, uh, in te gaan.
1: Helder. Heren, we hebben heel veel met elkaar besproken. Allemaal mooie ontwikkelingen. Ik wil jullie enorm bedanken voor het delen van jullie kennis. En ik wil jou bedanken voor het luisteren naar deze podcast... De Toekomst van ICT in de Zorg. En heel graag tot de volgende keer.
0: Dit was De Toekomst van ICT in de Zorg. Een podcast van Ram Info Technology, de cloud service partner voor zorgorganisaties. Bezoek voor meer informatie over ICT in de zorg onze website ram-it.nl. Volgende maand is er weer een aflevering van De Toekomst van ICT in de Zorg. Graag tot dan.